0: Hallo guten Tag. Das spiegelt so sehr. Hallo
1: guten Tag. Ja, ist doch gut. Gut. Das schaut doch ganz, schaut doch ganz solide aus eigentlich vom Signal her. Solide. Solide. Ja, ich vielleicht auch mal auf den nicht, nicht, nicht Knisterstuhl. Stuhl. Stuhl. Knister, Knister. Ja, der
0: Knister Mister. Der knistermister. So. Knister so mercy. Risha! <lacht> Hallo!
1: <lacht> oh, Comedy Gold auf der ersten Sekunde. <lacht> Comedy Gold. Auf. Risha, was für eine, ein, ein seltenes Vergnügen. Genau. Wie das die Heute gibt es keine komische Einzählung und Synchronisierung, denn wir befinden uns tatsächlich im gleichen Zimmer. Ja, und zwar beim Elias daheim in seinem Musikzimmer. Verrückt. Genau. Verrückt, wie die wilden Tiere sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht und tauschen Aha. kreative Säfte aus. Halten natürlich Sicherheitsabstand, damit natürlich. es keine
0: Revierkämpfe gibt <lacht> bei den wilden Tieren. Klassischerweise, genau so ist es. <lacht> so ist es. Ja, kreative Säfte. Und
1: warum machen wir das Ganze hier überhaupt? Was ist, äh, was ist der Anlass, dass wir uns ins in gegnerische Revier wagen, und <lacht> <lacht> ohne uns aus
0: Dominanzgründen anzupinkeln? Ähm, weil wir uns gedacht haben, wir machen heute eine bisschen andere Folge und ähm, das ist der Part, wo du schneidest. <lacht>
1: ähm,
0: Komm, wird alles am Ende in eine, eine Post-Production, wird das so und, streamlined. Genau. Und wir haben uns gedacht, ähm, dass wir vielleicht einfach auch mal Bock wieder haben, einen Song zusammen zu schreiben und warum nicht aufnehmen? Vielleicht ist es ja im Podcast-Format irgendwie auch verwertbar oder interessant oder sowas. Ich merke gerade, wie weird es ist. Ähm, weil das die erste Folge ist, wo wir uns gegenüber sitzen. Ja. Dass man sich dann aber anschaut. Ich gucke schon mal die ganze Zeit weg. Ja. Das ist tatsächlich bei den wilden Tieren. Ich schau, schau ihm nicht in die Augen. Nein.
1: Ja. ja. Mach, stell dich tot, mach dich klein. Ja, das, das, das ist tatsächlich, äh, tatsächlich ein bisschen seltsam. Ja. Aber äh, das ist das äh, Konzept von der Folge. Wir schreiben einen Song an einem Tag. Äh, wir haben uns zur nachtschlafenden äh, Morgenstunde von. 12 Uhr mittags getroffen, mhm. endlich wie echte Musiker ja. at the Crack of wenn Noon. Viele sind da noch gar nicht wach. <lacht> Geht's los? Ähm, genau. Also ich persönlich habe, äh, ich finde es immer geil, äh, wenn ich irgendwie von anderen, ich, ich nenne es mal Künstler oder kreativen mhm. Leuten, ähm, ihren, ihren, ihren Schaffensprozess mitbekomme. Also ich finde das eigentlich immer ganz cool, ich mag so Studioberichte, mhm. ich finde es immer ganz nice irgendwie zu sehen, wer spielt zuerst was ein oder was haben die sich dabei gedacht oder ähm, wie kommt auch ein Song zustande, äh, also da gibt es ja die, die, die verrücktesten Sachen, manche Leute sammeln übers Jahr einfach irgendwelche Riffs und dann die fügen sie dann am Ende zusammen, andere sagen, ich habe eine Struktur und die fülle ich einfach auf mit den Dingen, die man braucht, also wirklich interessant, finde ich zumindest. Du du Bands wie AC/DC.
0: Zum Beispiel. <lacht> ich habe
1: ich hab hab auch mal irgendwie so eine ne, eine oder andere Metallica-Doku gesehen. Das war schon auch gibt's immer ja so. Gibt ein, ein ja ein ja, gibt es auch ein paar. Ich finde, manchmal merkt man es, ich glaube, irgendwie in einer gibt es dann sogar einen Song, den nennen sie den Franken-Song, weil er irgendwie aus zwei oder drei zusammengestückelt ist. Und ich finde irgendwie, das äh, teilweise hört man es auch. Ja. Ja. <lacht>
0: Auf dem einen oder anderen Metallica-Album hört man das tatsächlich auch dann beim Endergebnis.
1: Ja, dass die, dass die Songs äh, nicht aus einem Guss sind. Aber es gibt bestimmt Jetzt auch an, an, genötigt an, <lacht> andere Bands, die es genauso machen und wo man es nicht so hört. Also ich finde es eigentlich immer ähm, ja, super interessant, was Leute sich dabei denken, wenn sie irgendwas Kreatives machen. Ja. Und wir haben, wir müssen es ja ganz ehrlich sagen, gell, also äh, äh, Karten auf dem Tisch. Ähm, wir sind ja nicht total ergebnisoffen hier, sondern wir wollen heute einen Song machen. Ich würde mal sagen, realistisch gesehen werden wir heute nicht den Gesang drauf bekommen, denn Gesang benötigt einen Text. Mhm. Und Text ist nochmal eine ganz andere Thematik von, stimmt, äh, von, ja. von, von Kreativität und Zeitaufwand. Also es ist manchmal, glaube ich, leichter, ein fettes, ein fettes Rift zu schreiben, als irgendwie ein Wort zu schreiben, das man äh, äh, ohne Scham aus, aussprechen will. <lacht> Furz. <lacht> Furz. Wir machen heute einen Furz-Song. <lacht> <Mit> <lacht> ich muss jetzt gerade <lacht> an das Fart-Pedal denken. <lacht> das ist The total eclipse of the fart. Yes. Äh, genau, aber den Song wollen wir schaffen und, äh, und Karten auf dem Tisch, wir haben uns darauf geeinigt, zumindest als, ähm, als Hypothese, als, äh, als, als, ähm, ja, als, als Struktur, also, wann sind wir denn fertig mit dem Song, ähm, einfach, ein, einfach ein klassisches Songformat zu nehmen. Das, das muss man ja schon mal wissen. Es ist ja nicht jeder ein Musiker auf der Welt, aber irgendwie, selbst Leute, die nur Musik hören, ähm, glaube ich, haben es irgendwie schon hin und wieder mal wahrgenommen, auch wenn sie es noch nicht so äh, vielleicht realisiert haben. Es gibt ja gewisse Formen und Strukturen in Songs, die relativ ich will mal das böse Wort, die einfach Standards sind. Also Standards ist ja nicht mal sozusagen ein böses Wort, sondern es ist in der Musik ja ein relativ normales, mhm. <lacht> ein normaler Begriff für eben Dinge, die Standards sind und die eigentlich jeder kennt. Also wenn man sich zusammensetzen will und sagen will, heute schreiben wir einen Song, dann macht es wahrscheinlich Sinn, nicht zu sagen, wir machen heute Bohemian Rhapsody,
0: sondern wir machen heute Hit Me Baby One More Time. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, was wir, glaube ich, als Standard-Songformat sehen, das ist das alte Rock-Songformat. Nicht, dass ich mich mit sowas auseinandersetzen würde, aber ich habe mitbekommen, dass heutzutage Songstrukturen ganz anders sind. Es ist quasi im Endeffekt ganz viel nur oh. auf Percussion und Beat liegt, kaum Melodie ist und möglichst viel den Chorus wiederholen. Mhm. Also so, so einen Song machen wir jetzt nicht. Ich könnte jetzt auch kein Beispiel nennen, aber wenn man die neuesten Charts hört, gibt es da bestimmt irgendwas. Ja. Sondern schon so Intro. Strophe, Bridge, Chorus und dann
1: nochmal irgendwie so wiederholt. Oh, das war absolut kein Standardformat, nach der ersten Strophe kommt keine Bridge.
0: <lacht> ja, guck mal, was eine Bridge gemeint ist. Ja.
1: Ja. Was, was ist. Was ist eine normale -chorus, ja, genau, genau. Was ist eine normale Bridge für, für alle nicht-Nerds hier? Eine Bridge ist irgendwie ein Part, der kommt manchmal so, es ist bestimmt jedem schon aufgefallen, der kommt so ab üblicherweise statt einer dritten Strophe oder so ab der Hälfte Aha. vom Lied kommt so ein Part, der ist anders als der Rest vom Lied. Das ist für mich der Zwischenteil. Genau, wir nennen es, Inter, wir nennen es Intermezzo, <lacht> wir nennen es Zwischenteil, wir nennen es Part B oder C oder wir nennen es auch eine Bridge, komischerweise, oder eine Middle Eight, wird es auch öfters mal genannt, weil es tatsächlich irgendwie St Standard in der Mitte von einem Lied kommt, typischerweise, und auch sogar eine Standardlänge hat, also in Standard-Songs oder wenn du mit Leuten improvisierst, dann ist es auch relativ Standard, dass diese Bridge acht Takte hat. Deshalb die Middle-Aid, also wenn man, Ach, middle si eight. Genau. Okay. wenn man sich fragt, wie
0: Leute miteinander denn improvisieren können, das liegt daran, dass es Standards gibt. Dass sie genau wissen, was wann kommt, aber nicht, was das jeweils ist. Genau, lass mich mal dein Mikro fixen. Ich habe
1: hab Sorge, dass man deine wunderschöne Stimme nur mumpfig hört. Und das wäre ein Drameer. Zippy zappi Ich wäre gerne ein Drameer. Ein, ein Drameer queen so, mm, ja, das wird besser ich hoffe, das klingt jetzt auch besser oder es klang davor nicht schlecht es gibt nur einen Take im ja. Leben, Leben gibt es immer take. nur einen Versuch <lacht> <lacht> one shot, one opportunity genau, also wir probieren äh, einen, einen Song zu schreiben und zwar ja, in relativ in Echtzeit also heute mhm. ähm, und hast du denn erstmal so ganz allgemein, hast du irgendwie, ähm, hat dein kreativer Prozess, hast du einen kreativen Prozess, den du beschreibst, äh, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Grundsätze, irgendwelche Dinge, wie, wie fängst du an, was, äh, etwas zu machen, wie, wie machst du was fertig, welche Gedanken hast du dabei, folgst du irgendeinem einem Credo oder irgendeinem Plan, irgendeinem Stil?
0: Also mein kreativer Prozess besteht eigentlich daraus, dass ich Gitarre in die Hand nehme mhm. und dann kommt entweder was bei raus oder hallo nix. <lacht> ja. Das ist so, so mein kreativer Prozess im Prinzip. Ähm, äh, ja, also ich, ich setze mich tatsächlich nicht hin und sage, ich brauche jetzt einen Song und äh, der hat jetzt das, 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 sondern, keine Ahnung, durch was auch immer inspiriert, fange ich irgendwie an, irgendwas zu schreiben oder zu spielen. Und dann, wenn ich mir denke, oh, das ist ja ganz cool, dann äh, notiere ich mir das tatsächlich normalerweise äh, digital mit äh, einem Notationsprogramm und dem ich dann halt eben auch zweite Stimmen arrangieren kann und so weiter und so fort und ja, dann geht das halt irgendwie so Vorsicht und schaue ich mal, was ich dann schon manchmal mache, ist äh, mir dann zu überlegen oder in der Vergangenheit zumindest gemacht habe, was könnte jetzt eben dann eben so ein Prechorus oder irgendein funktioneller Teil sein und was muss das quasi erfüllen, damit die Teile davor und danach irgendwie gut rüberkommen und dann fällt die Entscheidung vielleicht auch schon mal einfach auf einen offenen Akkord oder mehr als einen offenen Akkord, also maximal natürlich nur drei <lacht> ähm, und äh, sowas, also aber meistens, keine Ahnung, ich denke da gar nicht ehrlich gesagt so darüber nach. Das, ist auch, das macht es mir auch schwer, mich hinzusetzen und einen Song zu schreiben, weil mhm. das passiert halt einfach oder halt leider auch nicht. Ja,
1: ja ich glaube, so, die, die, dieser Anfangspark, wir haben ja vorhin äh, ein bisschen äh, drüber geredet, so der Anfang, was ist der Anfang, wie kommt man sozusagen, was ist der erste Schritt, das ist immer irgendwie ein bisschen was, ähm, der ist immer ein bisschen anders. Also manchmal hat man eine Idee oder manchmal hat man ein Konzept oder will man was ausprobieren oder sagt, ich mag jetzt mal einen langsamen Song machen oder ich mag jetzt einen Song machen, der von... Dreiviertel auf vier Viertel Takt wechselt oder irgendwas mhm. in der Art, aber dann geht ja sozusagen das ähm, das Machen äh, das Machen los und da habe ich schon, ich will gar nicht sagen, dass es eine Art von Prozess ist, aber es ist ähm, ich habe schon so Grundsätze glaube ich, um zu merken, ob das gerade gut läuft oder schlecht läuft, was ich tue.
0: Ja, ja. Grundsätze, also es ist nicht einfach, du sagst, so, das klingt irgendwie scheiße.
1: Ja doch, <lacht> Doch, das sage ich schon oft. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber ähm, Grundsätze eher im Sinne von ähm, so also was, was, was bei mir zum Beispiel wichtig ist, 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 ist so ein bisschen diese, ähm, die, die, die Thematik also Musik muss ja irgendwas tun mit einem, mit dem Hörer. Mhm. Ich finde, so haben wir alle Musik äh, lieben gelernt und so mögen wir auch Musik und deshalb haben wir angefangen, den Schmarrn zu machen und ähm, deshalb ist es für mich eigentlich wichtig, egal von welchem, welchem Konzept man anfängt oder welchen Stil man bedienen will. Also, selbst wenn es da alle, alle Haken man da setzen kann und sagen kann, ja, ich habe getan, was ich wollte und ich habe einen harten Metal Song geschrieben. Also, ich, ich prüfe prüf die Sachen immer danach und ich schreibe dann auch die, die Sachen entsprechend, entsprechend um, ab wann es also, langweilig wird. Also, mhm. tatsächlich, mein Credo ist: don't be boring. Tatsächlich. Das ist also, das ist vielleicht gar nicht so, ähm, das ist vielleicht gar nicht so äh, äh, besonders. Also wer will schon einen äh, langweiligen Song schreiben. Aber ich glaube, wenn man das im Kopf, also seitdem ich das im Kopf behalte und nicht nur sage, ja, ich habe einen Song und da also ist jeder Part, ist bedient, es gibt eine Strophe und einen Vers und hier gibt es einen Übergang und ähm, jetzt ist er eigentlich fertig, weil die Tonleiter stimmt und, <lacht> und er dauert dreieinhalb Minuten. Alles ist korrekt. Ne? Alles ist korrekt, genau. Wenn du aber eigentlich irgendwie äh, die erste Minute hörst und du bist in der Hälfte von der ersten Strophe und denkst dir so, Wurf, das, äh, mag ich den Rest noch hören? Dann halt, bist du eigentlich noch nicht fertig. Also das ist für mich irgendwie so ein ziemliches, äh, ja so ein ziemlicher Grundsatz, wenn ich irgendwie was Kreatives mache. Und der andere, der ist gar nicht von mir. Den habe ich mal gelesen und das ist, glaube ich, echt glaube ich eher ein bisschen so wie so eine Brainstorming-Regel, die aber, glaube ich, für kreative Prozesse total ähm, sinnvoll ist. Ähm, also auf, auf, auf Englisch war es Create. Fearlessly and Edit Mercilessly. Mhm. Und ja, das das, das
0: höre ich öfter. Das, ja. äh, <lacht> <lacht> das höre ich öfter. Das höre ich öfter
1: von auch Richard. Ja,
0: also ja, Edit uh, Mercilessly. Ja.
1: ja, weil das, also Edit Mercilessly, also, also am Ende, nachdem man sozusagen furchtlos kreiert und, uh, und, und Stoff gesammelt hat, dann auch am Ende uh, die in drei Viertel davon wieder rausschmeißen, ohne dem nachzuweinen. Also es gibt es ja unter ganz vielen Namen. Manche nennen es uh, uh, Kill Your Darlings. Man hier sagen, äh, äh, don't pat don't your artwork. Also wie auch immer, äh, man darf sich einfach nicht so krass reinverlieben in das, was man da gemacht hat. Dass man irgendwie sagt, so, boah, das Riff, das war jetzt so cool, das muss ja jetzt in dem Song aber auch noch bleiben. Wenn es eben einfach scheiße ist für den Song. Also wenn es, die, wenn es die, ähm, den Unterhaltungswert nicht steigert, sondern in, in dem Fall noch schmälert und nur man selber sagt, so, okay, ich fand dieses Riff aber so super, das mhm. muss da jetzt rein oder dieser Part oder dieser Break, den ich mir am Anfang in meinem Konzept ausgedacht habe. Also erstmal Material sammeln, sich nicht daran aufhalten, ist der Snare-Sound jetzt gut oder ist es jetzt äh, an diesen Feinheiten aufhalten. Das kommt alles später und später kommt es dann aber gnadenlos. Das mhm. ist eigentlich mein kreativer Prozess, der sich über viele Jahre ähm, rauskristallisiert hat, dass das der sinnvolle ist. Weil ich hatte viele, viele frustrierende Tage vor Instrumenten und Computern, wo ich mir irgendwie dachte, das ist jetzt das ist irgendwie... Äh, da, wo man am Ende des Tages nicht weitergekommen ist, am nächsten Tag will man sich gar nicht mehr hinsetzen, weil es sich es wie Arbeit anfühlt. Mhm. Weil, man, wenn, man, wenn man diese beiden Punkte vermischt, wenn man schon eigentlich wenn man sagt, ich bin eigentlich gerade noch in der Kreativitätsphase und will nur was raushauen und produzieren, was Geiles machen, und man hängt sich währenddessen schon daran auf, was ist da, uh, 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 und hier und das noch nicht sauber eingespielt und mhm. der Sound ist noch nicht gut, ähm,
0: das hält so ein bisschen diesen kreativen Fluss auf. Mhm. Und also, da habe ich kein Problem, wenn das ist noch nicht sauber eingespielt. <lacht> <lacht> ja. Ja, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was dein Ziel ist. Also ich meine gerade dieses äh, Nicht-Langweilen, dann ist die Frage, was für jemanden langweilig ist. Ne? Auch die äh, Aufmerksamkeitsspanne, die jemand hat äh, und auch was, mit was für einer Erwartungshaltung er in den Song schon reingeht. Also ich meine, wenn du jetzt einen hast, der ein Grindcore-Fan ist, ja, mit einer Dietlänge von maximal eineinhalb Minuten und du hast jemanden, der ultra... Ewigkeiten, Epic äh, doom sich anhört, wo ein Lied 22 Minuten geht, ja, mhm. das ist halt so der Punkt, was wirst du erreichen und äh, mhm. das Schwierige, finde ich, ist ja auch immer gut, äh, man kann ja immer von sich selber anhören, also da, man darf den Hörer nicht langweilen, aber der einzige Hörer, den man jetzt beim Schreiben erstmal hat, ist mehr ja man selbst, ja. Ja? das heißt, man kann natürlich einfach sagen, ich schreibe das so wie halt für mich ist, mhm. ja, ich bin jetzt das, das Maß aller Dinge, wenn man natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, Leute, die jetzt wirklich professionell Songs schreiben, auch für andere Leute, die auch irgendwie funktionieren müssen, weil sie dafür, keine Ahnung, 150.000 Dollar kriegen, mhm. dass es ein garantierter Nummer 1 ist, die müssen halt auch gewisse Formeln kennen und müssen dann wahrscheinlich eine gewisse durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne antizipieren, ja. die jemand, der so Musik anhört, hat, und was der hören will, und das ändert sich auch immer wieder, und das ist halt dann auch so der Punkt. Aber das machst, wie machst du das? Wie ist es denn so? Gehst du von deiner Aufmerksamkeitsspanne und wann es für dich langweilig wird aus, oder denkst du auch an jemand anders? Also ich, ich gehe eigentlich nur, ich gehe eigentlich nur von,
1: äh, von meiner aus, bin aber vielleicht in meinem also die Standards sind ja auch Standards aus einem guten Grund. Oder sie also die entwickeln sich weiter, da hast du absolut recht. Aber sie, sie gibt es ja auch, weil sie ja funktionieren. Mhm. Und ähm, deshalb funktionieren sie auch bei mir. Also tatsächlich, das ist ein Song, der irgendwie, ich sag mal, ähm, äh, ein, ein, eine Struktur und Aufbau und Spannungsmanagement hat, der sozusagen bei der Masse funktioniert. Der funktioniert bei mir wahrscheinlich auch, weil ich auch Teil der Masse bin. Ja? Mhm. Aber ähm, aber ich Aber ich denke, also, ich denke nicht an jemand anderen. Ich schreibe keine Musik, die jemand anderem gefallen soll. Das nicht.
0: Also, denkst du jetzt nicht, äh, no, vielleicht ist der, der lang, vielleicht mache ich den Teil jetzt doch kürzer, als ich will, weil ich Angst habe, dass das jemand langweilen könnte? Weil er doch, ah, vielleicht äh, doch länger ist, als, ich, als er sein könnte oder müsste ja. oder so? Nee, äh, nee also ich glaube,
1: ich glaub, jeder, der Musik macht, der kennt vielleicht das Gefühl, wenn du dann auf Play drückst, wenn es dich bewegt, also das ist immer ein gutes Zeichen, ja. ein gutes mhm. Zeichen für einen guten Mix, aber auch ein gutes Zeichen für einen guten Song, wenn du selber mitrockst und wenn du dann, oh, und jetzt kommt der Part und jetzt, oder mhm. jetzt kommt der Chorus und dann und dann boom und dann, 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 dann äh, wackelst du äh, selber auch nur zu Hause irgendwie vor deiner Gitarre oder vor deinem Bildschirm rum, dann ist das einfach ein gutes Zeichen. Und das kann ich mir gar nicht, ähm, ich kann mich da gar nicht reinfühlen, ob, wie das jemand anderem gehen würde. Also ich, Das ist einfach das ja, also Musik ist ja eine echte also Musik Musik ist ja eigentlich ein das, das klingt super pathetisch, aber das ist tatsächlich so. Musik ist ja irgendwie so ein bisschen der direkteste Weg zum Gefühl eigentlich. Also das ist mit, 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 äh, mit wenig anderem so, so direkt zu erreichen. und wenn dich irgendwas, äh, irgendwas da packt, dann merkst du es auch und, ich, mhm. und, und da muss es dich halt selber packen. Also mir wird es schwer fallen äh, mir auch vorzustellen, das packt mich jetzt und irgendwie anderen bestimmt nicht so jemand anders bräuchte das jetzt äh, nur halb so lang oder so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, yeah. wie das
0: jemand anderem geht, sondern ich kann nur merken, was mich bewegt und dann lasse ich das auch so. Ja. Also stell mir vor, es gibt Leute, die Songs schreiben bestimmt, wenn die mit ihr Geld verdienen, äh, die sagen, das packt mich jetzt null, aber ich weiß, das funktioniert auf Mallorca auf jeden Fall. <lacht> ja, <lacht> das
1: ist, was ich auch nicht, ob ich das machen wollen würde. Das kann, da, sowas kannst du halt nur machen, weil es Standards gibt. Also du kannst natürlich, ich glaube, du kannst wirklich, du kannst eine Raster aufbauen, du kannst dir ein Template aufbauen, wo du schreibst vier Takte Intro, zwei Takte, acht Takte Strophe, die nächste Strophe ist nur halb so lang, wie auch immer. Also ich glaube, es gibt schon so Standardformen ähm, und die kannst du auch, glaube ich, immer bedienen. Und wenn du dann dazwischen was machst, was, ich meine, Musik ist ja auch ein Handwerk. Mhm. Irgendwas, was tonal und arrangementmäßig stimmt und dann noch den Stil... Ähm, abbildet, der halt gerade gefragt ist. Ja, sei es jetzt irgendwie äh, Elektropop oder sei es jetzt, äh, Trap. Oder, ja, oder sei es Trap oder sei es, äh, es äh, Mallorca-Schlager. Mhm. Das ist ja... Promillepop Millepop du, das habe ich <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist halt ja, das ist einfach eine Struktur und eine Palette, aus der du wählst und daraus kannst du dann irgendwie äh, alle, alle, alle unendlichen Kombinationen aufbauen und wirst halt am Tag irgendwie zehn solche Songs schreiben können. Das kannst du, kannst du sicherlich auch. Aber unser Glück ist ja, wir kriegen kein Geld
0: für das, was Gott wir tun. Gott sei Dank Zum müssen wir damit nicht unser Geld verdienen. Wir dürfen es mit sehr viel eigenem finanziellen und zeitlichen Einsatz für umsonst beziehungsweise in Minusgeschäftsmanier so machen. Finde ich geil. Ja, finde ich auch super. Finde
1: ich geil. Also, da, da, dass wir uns irgendwie in unserem, in unserem Urlaub zusammensetzen und sagen, den Tag nehmen wir uns, ja. ähm, äh, spricht irgendwie dafür, dass es, <lacht> dass es anscheinend ganz geil ist.
0: Ja, aber was du gemeint hast mit, mit der Formel, Formel funktioniert, ähm, da musste ich jetzt dran denken. Das war etwas, was du sogar äh, was äh, in dem Fall du mir aufgezeigt hast, was mir selber gar nicht aufgefallen ist. Ähm, Sentenced Frozen, mhm. ja, das Album von denen, wo tatsächlich jeder Song, also vielleicht ist stimmt vielleicht nicht hundertprozentig, ja? Ja. aber so rein gefühlt, wenn man mal darauf achtet, jeder Song gleich strukturiert ist. Ja. also Und Sentenced trotzdem kann man das Album super geil durchhören, ohne dass man sich denkt Ah. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ah, schon wieder die gleiche Struktur. Das sind auch Leute, die sagen, oh. ah, schon wieder ein Song, das nur in Viervierteltakt ist.
1: Hm. fällt dir gar ja. nicht auf, weil Vierviertel einfach Standard ist. Also und das ist genauso wie ja, das was ich oh. meine. Ja, so, ja, ja, genau. so, so. Aber deshalb funktioniert ein ganzes Album. Leute, die Musik studiert haben. Ja. Das, ist, das <lacht> was? ist nichts dagegen, aber. Nee, aber das ist wie wenn du sagst, ich, ich schaue mir einen Film an und oh, das ist schon wieder ein Film mit Schnitten und Dialog. So, ja, wie ein Sonst. <lacht> und deshalb haben die Lieder irgendwie auch eine, normalerweise, irgendwie eine, eine normale Länge und sie haben sowas wie einen Refrain oder wie einen Chorus oder wie einen Hook, was übrigens drei verschiedene Sachen sind. Äh, spreading spreading, <lacht> Unwanted Knowledge again. <lacht> mhm. <lacht> ähm,
0: so, was Entschuldigung, wir nochmal? Ich muss mein, mein Mikro richten, das sollte mir auf Was waren die drei Punkte? Hook habe ich noch. Äh? Ein Refrain, und ein Chorus und ein Hook. Was ist der Unterschied zwischen Refrain und Chorus? Außer, dass das eine ein englisches und das andere ein französisches Wort ist.
1: Also anscheinend, ja, aber wahrscheinlich gibt es da auch verschiedene Schulen. Aber ich fand das eine ganz, ganz hilfreiche Unterteilung, weil es eine Idee ist, die man beim Songwriten verwenden kann. Ja. Mhm. Ähm, also ein Refrain, fangen wir erstmal an. Ein Chorus ist das, was wir kennen, also was wir, was du, woran du sofort denkst. Ein Chorus ist dieser Part im Song, wo es groß wird, wo es.
0: Like ja,
1: genau. genau wo es ja. groß wird, wo es breit wird, wo, äh, wo die Töne lang werden, äh, wo einfach mehr. Von einem Chor gesungen wird, oder wie? Chorus, genau. Ja. Äh, genau. Also Lautstärke ist tatsächlich ein Punkt. Früher, als da nicht mhm. irgendwie noch 37 äh, Sintis dazugekommen sind, sondern einfach nur mehr Leute gesungen haben mhm. ging es halt ab im Prinzip. Ähm, das, ist, äh, das ist der ganz normale Chorus. Ein Refrain? Mhm. ist anscheinend etwas, es ist, ist, ist auch sowas, was sich wiederholt im Lied, wie es ein Chorus ja auch tut, ähm, der äh, der aber immer am Ende von einer Strophe kommt. Also ohne Prechorus. Nee, also, also, also der ist quasi Teil der Strophe. Ach so. Also, don't know much about history, don't know much about biology, bla Und am Ende kommt immer But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Das ist... Gibt es denn überhaupt noch einen Chorus? Nein, nee, das ist das, ist, das ist eine ganz, ganz klassische, frühere Struktur. Das ist also Aha, zwei Strophen, okay. einen B-Part oder eine Bridge und dann nochmal die dritte Strophe. Und und das Wiederkehrende ist immer die letzte Zeile von der Strophe. Das ist gar, nicht, gar kein anderer musikalischer Part, sondern es ist nur ein Satz, der der einfach am Ende von jeder Strophe kommt. Das ist ein Refrain.
0: Oder, ein, oder zwei Sätze oder wie auch immer. Und eine Hook... Das ist ja etwas, was, was sich äh, was hängen bleibt. Ne? Genau. Das macht halt den den äh, Ohrwurm-Faktor aus. Genau.
1: Und das ist irgendwie so Hook. Das ist so ein bisschen so. Das ist so ein bisschen so zu, zu Hip-Hop-Zeiten oder wie auch immer so ein bisschen so Synonym äh, geworden für einen Refrain oder für einen Chorus. Mhm. Aber eine Hook ist zum Beispiel, weiß ich. Kennst du No Diggity?
0: <lacht> nicht mhm. gut genug, glaube ich. Mhm, mh, mh.
1: Mhm, mh. Das ist einfach der Sound, der, den den jeder mitsummen kann, wenn er wenn er dieses Lied kennt, oder von Weezer Island in the Sun.
0: Dip, dip. Ich wollte gerade sagen, ja. ein Hook ist wahrscheinlich auch.
1: Ja. Ja. Genau. Also das was eigentlich, das was eigentlich hängen bleibt und das was hängen bleibt, kann, kann, äh, kann einfach auch nur, kann einfach nur das Gitarrenriff sein. Das einzige sozusagen, das an alleine steht. Ja? Nach jeder Strophe kommt oder nach jedem Chorus kommt ein Gitarrenriff und das ist eigentlich, dass das alle mitsingen können. Also. Ja. Ja oder 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 oder, oder
0: was? Wenn wir jetzt eigentlich demonetized oder gesperrt? Wenn wir wenn wir Dinge covern, <lacht> <lacht> Sorry, es ist aber, ja. wir, wir
1: verwenden es als Zitat. Ja. <lacht> also es gibt schon ein paar Lieder, wo du einfach äh, die Hook eher mitsingen kannst als den, als den eigentlichen Chorus.
0: Ja. Okay. Und
1: das ist tatsächlich äh, ein Unterschied. Und eigentlich ganz cool, also nicht, nicht nur zum Nerden ganz cool, sondern auch ganz cool, um irgendwie zu merken, hey, ich muss, selbst wenn ich einen Standard schreiben will, muss ich gar nicht immer irgendwie eine Strophe haben und davon abgesetzten Refrain oder Chorus. Und der muss es dann sein in einem Lied, sondern es geht, geht auch anders. Also es gibt ja auch, selbst die Standards geben ja so gewisse, schon gewisse Spielräume vor, die man, ähm, die man hat. Ja, aber wie wollen wir es denn jetzt machen? Wie wollen wir es denn jetzt machen? Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir machen echt einen super krassen Standard. Wir machen Strophe, also wir haben mindestens Strophe, Refrain, Strophe, Chorus <lacht> und, äh, und, äh, und eine Bridge. Mhm. Und die normale Struktur wäre ja tatsächlich, also Intro, in Klammern, vielleicht Intro, was auch immer oder das das, auch nicht. Ist, das könnte ja auch, genau. das, äh,
0: der, der, sagen wir mal, der Chorus sein, aber nur instrumental oder so. Genau. Ähm, dann eine Strophe. Mhm. Dann der
1: Chorus, vielleicht ein Pre-Chorus davor, mhm. ein Versatzstück zwischen Strophe und Chorus, mhm. je nachdem, ob man es braucht. Dann käme die zweite Strophe, die wäre klassischerweise halb so lang wie die erste, okay. weil die hat man ja schon gehört, Don't bore me. Mhm. Dann käme wieder vielleicht der Pre-Chorus und der Chorus und dann käme nicht mehr die dritte Strophe, weil Don't bore me. Again, mhm. sondern dann käme die Bridge, also der andere Part in dem Lied, den man noch nicht gehört hat. Und danach könnte man theoretisch nochmal die Strophe kommen lassen, oder aber typischerweise den Chorus, den auch noch theoretisch doppelt so lang. Mhm. Und wenn man geil sein will, dann macht man einen Endpart. Ein, ein, ein Genau, ein Outro, ein wir faden in den Sonnenuntergang oder wir solieren dahin oder wir, wir blasten uns äh, äh, bis in die Ewigkeit oder wie, wie auch immer. Das ist ja <lacht> das ist eine, Form für, für, ist eine Form, für die wir äh, sehr viel Vorliebe haben, ein Endpart. Der, 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 manchmal hört man eben auch mit der Bridge auch einfach auf und äh, weist die einfach bis zum Ende aus. Dann kommt nach der Bridge also äh, einfach nichts mehr, kommt kein nicht nochmal der Chorus, je nachdem wie geil
0: und wie lang die Bridge ist. Es gibt aber auch alternative Möglichkeiten, natürlich. Also, was ich auch gerne mache, dass ich einfach sage, so, der Song ist jetzt hier vorbei und jetzt äh, beginnt ein anderer Song, der aber noch zu dem Track dazu gehört.
1: Ja, <lacht> harte Cut. Der harte ja, Cut der ist harte natürlich Cut. immer eine Möglichkeit. Äh, ich, bin, ich, bin, äh, ich, ich bin sehr zwiegespalten gegenüber dem harten Cut. Ja. Also der Part, der dann kommt, muss dann einfach geil sein. Ja. Weil der, der harte Cut alleine, der ist, das ist tatsächlich so, das ist eben, finde ich, so ein bisschen so eine, so eine Sache, die hört man bei vielen... Produktionen, wo man eben das Gefühl hat, ah, da, da, hatte eine Band, da ist eine Band ins Studio gegangen und hat, ihre, hat die Riffs, die sie hatten, zusammengezimmert. Und die mussten jetzt halt irgendwie zwölf fertig machen zwischen zwei Touren oder zwanzig Songs zwischen zwei Touren fertig machen und dann haben die sie so harter Cut mäßig aneinander geklebt, weil, ja. weil, äh, weil passt
0: schon. Ja, oder also, ist es einfach ein, ein Teil des Deals, wie zum Beispiel bei O der harte Cut? Genau, also ich finde auch, also auch mit
1: nie kann man eine Story erzählen, ja. Wenn ich jetzt irgendwie sei, die Story erzähle, dass irgendwie alles super cool ist und dann, äh, und dann kommt plötzlich irgendwie raus, dass ich aber eigentlich irgendwie schizophren bin und im Irrenhaus sitze, dann ist das eine gute Stelle für einen harten musikalischen Cut. Wenn ich eigentlich nur sage, jetzt kommt in diesem Lied dramaturgisch komplett unvermittelt ein harter Cut, weil ich hab da noch ein cooles Riff, mhm. dann muss es ein wirklich cooles Riff sein. <lacht> das, das wäre mein Anspruch an den, an den harten Cut auf, auf jeden, jeden Fall. <lacht> Ja, und äh, eigentlich im Prinzip, wenn wir die Struktur oder die Form, die wir füllen wollen, ähm, äh, beschrieben haben, dann müssten wir eigentlich, das ist... Normalerweise wartet man eben auf den kreativen Spark. Wir warten nicht auf ihn, wir erzwingen ihn. Ja. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir gehen auf die Suche. <lacht> ja, wir nehmen ihn in den Schwitzkasten und rubbeln mit unseren Knöcheln über seinen Kopf, halt bis er sich ergibt.
0: <lacht> <mich verkürzt.
1: lacht> genau. Wir spielen uns jetzt einfach irgendwie. Jeder, jeder Mensch hat ja doch ein paar, äh, paar unbenutzte Riffs auf Tash und so. so banal sind wir einfach. Wir verwerten heute. Wir machen, Wir sind heute natur umweltbewusst und recyceln. Wir holen einfach ein paar alte äh, Riffs, die wir nicht verwendet haben, die aber die noch gut sind und wir jetzt weg müssen aus der Schublade und spielen sie uns vor und sobald einer äh, eins schreibt, dass der andere geil findet, sagen wir, das ist ein Riff. Und dann entscheiden wir, was ist denn das? Ist es das eine Strophe, ist es ein Chorus, ist es ein Pre-Chorus, ist es ein Intro? Und, and then we take it from there.
0: Hm. Mir ist übrigens eingefallen wie man die zweite Strophe doch genauso lange wie die erste Strophe spielen könnte, indem man im zweiten Teil der zweiten Strophe etwas ein Element dazu bringt, das vorher nicht da war und das es interessanter macht.
1: Ja, das nenne ich Ener Energy Management. Wenn es langweilig wird, musst du eine kleine Schippe drauflegen. Abs absolut mhm. richtig. Würde ich, würde ich genau okay. so machen. Okay. Aber In dann
0: machen wir doch erstmal, grundsätzlich ist es Intro, oder? Aha. Also wenn du ein Intro hast, ich, ich, würde also, dann, ja. ich spiele dir einfach
1: ein, zwei Riffs vor. Ich sag später, mal, das die, Intro die, die kann die ja
0: auch haben. was. irgendwas an, muss ja, also ein Intro könnte ja eben, wie gesagt, ein ganz eigener Teil sein, das könnte aber auch äh, ein Teil, der später dann nochmal vollkommen vorneweg sein ich meine sagen wir es mal so wenn jetzt ein Song anfängt auch mit dem Gesang und mit dem Chorus beginnt dann ist das für mich trotzdem das Intro ehrlich gesagt weil dann kommt ja die Strophe erst das ist also, ja. also ich weiß nicht ob das jetzt Musikschreiber äh, konform ist ja. aber ja. also es muss es kann extra Teil sein, aber es muss irgendwas irgendwie muss das Lied ja anfangen ja. Also ich es komisch wenn es mit der Strophe anfängt
1: mit einem fetten Schrei mitten rein aber ich würde sagen, würd sagen, wir werden wir es sehen, weil ich glaube, genau. wenn, 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 wir, wenn, wir, wenn wir einen Riff haben, das wir mögen, dann äh, werden wir wissen, was es ist und dann werden wir auch merken, äh, dann werden wir, glaube ich, die Lücken füllen.
0: Okay. Ja. Gut, aber dann, dann wollen wir einfach mal entscheiden, also vorläufig äh, festlegen: Intro, Strophe, Chorus, Strophe, Bridge, Chorus, zweimal. Ja. Und dann können wir es immer noch äh, anpassen, wenn uns irgendein Riff noch einfällt oder irgendwie anders. Ja. ja. Gut. Ja, dann. Was zeig, zeigst du, zeig ich? Äh, zeig mal du.
1: Ja. Also, ich weiß nicht, also, das schneiden wir später natürlich auch raus. Aber ähm, grundsätzlich.
0: <lacht> das schneiden wir später alles raus. Das höre ich immer bei irgendwelchen veröffentlichten Episoden der Podcasts. <lacht>
1: <lacht> das schneiden wir später alles raus. <lacht> genau. Ähm, nee, aber grundsätzlich ist es so. Nee, aber also ich nehme das jetzt einfach mal mit auf, trotzdem. Ja, mach ruhig, ja. Falls wir, falls wir uns.
0: Vielleicht ist es ja der perfekte Take. Das glaube ich jetzt nicht.
1: Aber ich, glaube, ne. aber ich glaube, dass. Das ist zumindest ein bisschen Material, wo man dann später sagen kann: ähm, haben wir, Das sind die Riffs, die uns Ich weiß nicht, ob wir das reinbringen in die Folge. Die Riffs, die wir uns vorgestellt haben und nicht genommen haben. Schauen wir also, mal. Ich glaube, das hier ist echt so ein Cut-Moment, wo wir dann später sagen: So, wir haben uns jetzt. So, seven days later, wir haben mhm. uns irgendwie 100 Riffs vorgespielt und wir haben uns auf das hier geeinigt. Aber ich nehme es trotzdem mal auf. Das hasse ich. Wo kann man den Pre-Roll ausmachen?
0: Also. also, das ist eher so ein, das hat diesen Einzeller vorne weg. Ja, hier, was machst du da? Und nun? Warte mal. So, okay, ein Geil, ja, dann habe ich mal mehr gewusst bei QBS hast du, das ist auch okay. ja, ungewöhnlich.
1: Klingt ähm, geil.
0: Ja. Ich würde sagen, der ganze Song geht nur so. Drone. Drone Drone Ja, ja jetzt wollte ich auch mal sagen. Ne? Also, ich meine, wenn du so eine Band hast wie Sun, dann wird es halt schwierig mit dem. Mit dem klassischen äh,
1: Shit
0: Merciless Cutten und langweil mich nicht. Nee.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, die werden trotzdem irgendwie sowas haben wie. Ähm, wie es geht halt irgendwie los und es muss sich trotzdem irgendwohin entwickeln. Also sie werden trotzdem ja. sowas wie eine Energie, wie, 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 einen, wie einen Spannungsbogen haben und den, und den werden sie... Ich würde sagen,
0: wo die Energie kommt bei denen, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass sie 35 Verstärker auf der Bühne haben und so laut machen, dass sie in vielen äh, Städten überhaupt nicht auftreten, weil sie gar nicht so laut machen dürfen. <lacht> ich glaube tatsächlich dann vor Ort zu sein und sich wegblasen lassen von diesen Typen in den Mönchskutten mit... Äh, Farbigen äh, Kunstnebel und hm. ich glaube, das, das trägt ganz viel von der Musik. Hm. So Elias, jetzt ist es halb fünf. Erzähl doch mal, was wir die letzten vier Stunden gemacht haben.
1: Die letzten vier Stunden, genau. Ja, wir haben unsere Drohung wahrgemacht und haben uns gegenseitig äh, Riffs vorgespielt, die mhm. wir noch, äh, die wir noch äh, auf, auf Lager hatten oder übrig hatten oder die wir schon immer mal unterbringen wollten.
0: Ja, in meinem Fall tatsächlich Und so, ja, das wollte ich mal <lacht> aber es hat nicht geklappt.
1: <lacht> Und äh, muss, muss ja sagen, glücklicherweise, manchmal schlägt der Zufall halt auch zu, wenn man ihm eine Chance gibt. Mhm. Ähm, hast du einen Riff geschrieben? Und äh, habe ich einen Riff geschrieben? die tatsächlich zusammengepasst haben. Ich ja. glaube, sie passen zusammen, sie haben, gleiche, sie haben die gleiche Stimmung und ich glaube, sie haben sogar <lacht> äh, äh, das, äh, das gleiche, einen gleichen Lauf am Ende. Also das war keine Absicht, aber es ist anscheinend ein sehr, sehr typischer, äh, sehr, sehr typischer klassisch anmutender ähm, Lauf, denn in beiden Riffs der gleiche ist und vielleicht passen sie deshalb sehr, sehr gut zusammen. Ähm, und äh, von daher haben wir uns einfach entschieden, wir nehmen nicht eins von den beiden Riffs, sondern wenn sie schon zusammenpassen, dann nehmen wir einfach beide und haben mhm. gleich die Strophe und den Chorus. Zumindest so äh, haben wir uns das, äh, das erstmal gedacht, wer weiß, was ein Part am Ende äh, im Lied dann wirklich wird. Aber erstmal, wenn man zwei Parts hat, dann ist es ja eigentlich sehr naheliegend, dass man sagt, okay, die beiden Parts, die bedient werden müssen, eine Strophe und ein Chorus jeweils eines der Riffs wird eines
0: einer von diesen Parts. Genau. Ja, und jetzt haben wir dann jetzt relativ äh, lange überlegt, was wir von beiden ähm, zum Chorus machen und was zur Strophe. und. Äh
1: wenn beide Riffs so geil sind, dann weiß man halt nicht, was
0: der Chorus ist. Das ist das leider ist, so. Das ist halt der Punkt, genau. Und macht man, macht man so, einen, so einen... Luxusprobleme. Macht man so einen ganz, ganz typischen Chorus oder macht man so einen, es gibt auch so K Kori, Chorus, keine Ahnung, fragt ein Lateinlehrer, ähm, die, die eher so der Antichorus sind. Ja, also eher so, so ein bisschen so tief tiefstapeln dann, weil der ganze Rest davor so krass ist. Aber wir, wir beiden Riffs sind ja relativ gleich intensiv, darum war das jetzt nicht ganz so leicht, das zu entscheiden. Äh, entschieden haben wir uns ja dann, dann tatsächlich für meinen Riff zum Chorus, weil ich habe da so ein bisschen rumgedüdelt und eine zweite Stimme gefunden, die auch eher untypisch für mich tatsächlich ist. Habe ich mich ja von dir überzeugen lassen, gewisse Harmonien zu nehmen, die ich, glaube ich, sonst Dass die nicht gut genommen <lacht> hätte. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann ist das der Chorus. Da war ich auf jeden Fall, spätestens als die Harmonie drauf
1: kam, war ich damit vollkommen d'accord. Und ich glaube, bis zu dem Moment sind von den vier Stunden ungefähr eineinhalb, eine vielleicht vergangen, <lacht> dann, dann war es dann natürlich äh, Zeit für, äh, für den, den wichtigsten Punkt an einem Arbeitstag, nämlich die Mittagspause. Genau. <lacht> Und danach äh, mussten wir natürlich, damit wir die Kacke auch mal anhören können, äh, ganz neutral, ohne
0: uns währenddessen abzumühen, mussten wir sie ja auch noch einspielen. Genau. Und zwar so, dass man schneiden kann. Also richtig gut aufs Metronom. <lacht> ja, also das
1: war, äh, äh, also zwei Jahre Corona-Pause sind nicht spurlos an, mein, <lacht> an, meine, an meiner Spielfertigkeit und Geschwindigkeit vorbeigegangen. Kann ich nur für mich sagen. Zum Glück bin ich ja, zum Glück bin ich ja nur ein Bassist. Zum äh, Glück man, man hört's nicht und zum Glück bist du ja äh, vollkommen äh, stehst du ja vollkommen im Saft, von daher die Gitarren sind 1A oh, und, äh, und der Bass äh, versteckt sich
0: äh, gekonnt dahinter. Ich war tatsächlich äh, etwas erleichtert, dass es doch relativ äh, leicht mir gefallen ist, weil ich bin halt auch einfach in dem Alter, da wird nicht mehr zu Hause das Instrument geübt, sondern das wird halt in die Hand genommen, wenn man Bandprobe macht und zwei Jahre ohne Bandprobe äh, machen es natürlich auch nicht unbedingt leichter, aber ging, ging zum Glück. Waren keine Sachen dabei, die ich nicht eh spielen kann.
1: <lacht> genau, und dann haben wir die beiden Parts eigentlich äh, eingezockt gehabt und haben sie uns in Reihenfolge angehört. Welcher passt vor welchen, welcher passt hinter welchen. Äh, und dabei ist uns ein bisschen äh, klar geworden, ja, also wie wir es vorhin schon angedroht haben. Es gibt ja die normale Struktur, äh, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus und dann irgendwann Bridge. Aber manchmal gibt es halt zwischen Strophe und Chorus auch noch einen Prechorus, der das irgendwie überleiten muss. Und wie du es schon gesagt hast, unsere beiden Riffs sind eigentlich von der Intensität her relativ ähnlich. Und deshalb hat sich ein Pre-Chorus quasi aufgedrängt. Und ja. weil wir heute und weil wir heute quasi äh, professionell sind und keine Zeit haben, sondern, äh, sondern Meisterwerke rausbomben äh, ohne Unterlass, haben wir uns einfach entschieden, einen Pre-Chorus zu machen, der aus den <lacht> quasi aus den Akkorden von der Strophe besteht. Und die werden einfach nur clean gespielt, um eine kleine genau eine kleine Atempause ähm, zwischen äh, der Strophe und dem Chorus zu gönnen, bevor es wieder voll weitergeht. Genau,
0: mit einfach so einem ganz harten Cut. Wand fällt weg, Klinigitarre bleibt übrig und dann kann natürlich die, das, das vorherige Riff dann wieder voll reinballern.
1: Genau so ist es, weil das Wichtigste an einem Lied ist mal das viel Zitierte, äh, zumindest von mir, ich zitiere mich selber Zitier sehr gerne selbst, und ja. oft, ja. Äh, das Energiemanagement. Du kannst nicht hm. die ganze Zeit oben bleiben, sonst ist halt alles ein bisschen mittel. Und genau. so, das ist aber auf jeden Fall eine Spitzenidee von dir, da einfach mal das Glas komplett rauszunehmen. Das Glas komplett, ich das, Glas Glas komplett das Glasauge komplett rausnehmen
0: <lacht> und ins Ohr stecken und dann passt und, das und mal drauf, drauf.
1: werfen. Genau. genau. Und es äh, und war eine Spitzenidee. Ich, äh, wir haben sie sofort gekauft, weil wir haben keine Zeit. <lacht> und genauso haben wir auch alle Drumparts gekauft, die wir einfach währenddessen äh, quasi hingerotzt haben. Man muss halt irgendwie äh, hören, wie klingt denn das eigentlich, wenn noch eine, ein, ein Trommler dabei ist oder dabei wäre. Mhm. Und äh, ja, äh, stumpf ist Trumpf, würde ich sagen. Einfach, einfach die Drums hingerotzt und äh, finde ich, kann, kann man erst mal lassen. Gefeilt wird später. Wir sind gerade nicht in der Kritikphase, sondern wir sind in der ja. Kreativphase.
0: Und da habe ich jetzt was gesehen, Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich das so sage, wie du das gemacht hast, äh, das mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder so eine Offenbarung war, weil du halt einfach mit deinem MIDI-Keyboard äh, Bass und Snare gesetzt hast, einfach live dazu, und mhm. ich bin halt so ein Depp, der immer sich überlegt, okay, wenn ich jetzt nicht, da brauche ich den und den Rhythmus und dann muss ich und ich setze das alles von Hand, ich spaßt, anstatt also du, malst, dass ich einfach du malst die eintramme. Noten in, in den Takt ja, rein, anstatt dass Aha. ich einfach das mache und dann die Noten so hinschiebe und den Rest dann halt einmal. Ich werde das mhm. bei dem nächsten, was ich irgendwie selber dingse, werde ich äh, werde ich das, glaube ich, auch so machen wie du. Vor allem, wenn es irgendeine eine Art von Beat ist, von der ich weiß, wie sie gehen soll, aber nicht, wie man sie notieren muss. Wie man sie malt. <lacht> ja, aber gräme dich nicht. Ich habe das ich habe das jahrzehntelang so
1: gemacht. Also die beste Anschaffung, die ich äh, die ich fürs äh, Musikproduzieren bei mir zu Hause tatsächlich gemacht habe, ist ist, ein, äh, ist mir ein Keyboard hinzustellen. Ich dachte davor, hey, jeden Akkord, den du irgendwie äh, mit einem Keyboard spielen kannst, den kannst du doch auch einfach irgendwie reinmalen mit der Maus in, in so einen Takt. Aber ähm, es gibt tatsächlich sowas wie menschliches Feeling, also selbst wenn du am Ende alles glatt machst und äh, richtig auf den Taktstrich äh, ruckst und so weiter und so fort, dass manchmal Töne nicht genau gleichzeitig kommen oder dass einer ein bisschen härter oder lauter angespielt ist als der andere, macht echt den ganzen Unterschied auch. Also es ist, ja. äh, nicht, nur, es ist nicht nur einfacher, sondern auch noch besser. Wann passiert einem das schon mal im Leben? Also kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. Kleiner ja. Producing-Tipp, äh, hackt eure Drums, äh, auch wenn ihr es nur mit einem halben Arsch könnt. Äh, jeder hat kann besser einen Drum Rhythmus glaube ich, äh, äh, trommeln mit seinen Fingern, als ihn äh, in, in einem Taktraster äh, reinzumalen. Ja, und, und, und vor zu allem zu wissen, auch für
0: jeden Beat, den man haben will, zu wissen, wie muss man das notieren. Ja. Da habe ich schon Zeiten verschwendet und habe manche Beats dann einfach gelassen, weil ich es nicht hinbekommen habe, wenn ich gecheckt habe, dass es irgendwo triolisch ist und dann muss du das Raster umsetzen und dann musst du aber wissen, wo die Triole hin muss, damit das genau und oh Gott, Gott, oh Gott.
1: Es geht, es geht einfacher, es geht, einfacher also eben, es geht natürlich auch nur einfacher, wenn man es wirklich stumpf macht, also ein, einen, einen, ich sag mal, einen äh, tool beat würde ich jetzt wahrscheinlich eher malen können als ihn irgendwie so live mit dem Keyboard
0: dazu zu spielen. Ja, aber bei Tool aber, ist es Aber wir es sind ja. nicht
1: Tool, sondern Und wir bei sind Tool ist es die ja höheren so, Die
0: da braucht, da brauchen die ja auch so einfach 16 Jahre oder 8 oder 29. Um einen neuen Beat zu veröffentlichen, ja. Das stimmt. Die schreiben
1: ihre Songs an einem Abend und dann und dann müssen 16 Jahre üben, damit sie sich den Rhythmus merken können. So ist es wahrscheinlich bei Tool. Mhm. So, jetzt sind wir aber schon. Äh, äh, lass, lass uns den kreativen Fluss nicht abbrechen, wieder reinspringen ja. in das uh, in die Untiefen und uh, ab dafür bis zur nächsten bis zur nächsten Zwischenbilanz. Genau. On giorno, das da sind wir wieder. Servus. Es ist inzwischen. <lacht> servus. Äh, es ist inzwischen 18 Uhr. Es sind weitere eineinhalb Stunden vergangen. Was haben wir in diesen eineinhalb Stunden für Meisterleistungen vollbracht, werter Richard?
0: Äh, unglaubliche Meisterleistungen. Ähm, wo ich auch äh, echt jetzt vorhin echt äh, überrascht war. Wir haben uns überlegt, wir brauchen ja irgendein Intro für den Song. So oh, Genau und ähm, ja, ich hatte dann den Vorschlag, dass wir das einfach so machen, dass wir irgendwie so klassische Instrumente Keyboard mäßig irgendwas machen und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was liegt ihm nochmal zugrunde, ähm, ich glaube auch die, aus der, die Grundtöne aus der Strophe, oder?
1: Nee, ich glaube, nee. ich glaube, es sind diese, es sind diese äh, diese Harmonien die, aus aus deinem Chorus, die du niemals haben wolltest, <lacht> zu denen ich dich überredet habe, die hast du irgendwann einfach gelalalat und dann haben wir es schnell äh, mit einem Keyboard eingespielt. Ja, genau.
0: Ich habe <lacht> einfach irgendwie irgendwas so äh, Opernsängerinnenmäßig vorgesungen und äh, der Lias hat sich das irgendwie rausgehört und gleich irgendwie da eingebastelt.
1: Und schon hat das Ganze eine erhebende äh, bis, bis creepige Stimmung mit dem äh, extremen, äh, manch, manche äh, ich, ich, ich bezeichne es einfach mal einen Vorteil, äh, auch wenn natürlich, wenn man noch an demselben Tag mit dem Song fertig werden will, können so viele Möglichkeiten auch ein Nachteil sein. Aber ich finde es ganz geil, dass wir jetzt ein, äh, ein Keyboard-Intro haben, gute Idee von dir, äh, einfach genommen, hingeklatscht und schon haben wir die Möglichkeit, ähm, äh, in diesem Song ungestraft auch äh, Keyboards einzusetzen. Ich weiß noch nicht genau, wann und wo wir das machen, aber immer dann, wenn, wenn man merkt, so, das Riff haben wir jetzt schon dreimal gehört, boring, glaube ich, werden wir in der, in der, in der Produktion des Keyboard zücken. Wir werden genau. sehen.
0: Genau, das ist dann Postproduktion. So das, easy. Da muss man sich dann hinsetzen.
1: Das hilflose Doppeln. Das ist einfach, wenn irgendwas, wenn irgendwas nicht, nicht fett genug ist, dann nimmst du einfach ein zweites Instrument und, und spielst das gleiche damit nochmal. Hilft tatsächlich manchmal, also es wirkt tatsächlich manchmal Wunder. Und wenn du da noch einen drauflegen willst, dann spielst du das Ganze nochmal eine Oktave höher. Ah, eine Unglaublich. <höher. lacht> wenn, 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 du, wenn du dich nicht äh, der Kreativität schuldig machen willst, aber trotzdem, <lacht> <keinen> noch, <lacht> aber trotzdem noch eine Steigerung brauchst, <lacht> dann funktioniert das auf jeden Fall immer. Wir hauen heute die Standards und Songwriting-Secrets raus. Alle Hörer werden ihre Lieblingsbands nie wieder mit den gleichen Ohren hören können. Und äh, das war unser äh, von langer Hand geplanter teuflischer äh, Plan. Dass sie alle Leuten, neue den, 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 Ohren kaufen müssen. Den, dass sie alle neue Ohren kaufen müssen und keinen Spaß mehr an ihren Alten haben. Dass sie endlich auch das Musikerleid erfahren, wenn man
0: Musik nicht mehr hört, sondern nur noch analysiert. Es ist ein ah, Drama. Ja, zum Glück ist es bei mir. Ich habe mich da selber wieder etwas abgestumpft. Darum ist es bei mir <lacht> zum Glück nicht mehr so schlimm. No. Was ist in den eineinhalb
1: Stunden noch passiert?
0: Ähm, wir haben uns Gedanken über das Arrangement gemacht. Wie wir das die stimmt. einzelnen Text, äh, Text, sage ich schon, die einzelnen Songteile denn aneinander bauen wollen. Gut, Intro war klar, kommt dann Anfang. Das und, ist
1: äh, zu empfehlen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und ich meine, das müssen wir jetzt vielleicht nicht erzählen, weil das wird man ja am Ende hören, wie wir es zusammengebaut haben. Ähm, aber wenn man sich darüber Gedanken gemacht wie, wie machen wir das? Wir haben, wir haben jetzt quasi einen, äh, Chorus-Riff, ein Vers-Riff, Chorus Vers wir haben eine, einen Pre-Chorus, der jetzt wie vorhin genannt zum Beispiel aus den cleanen äh, Akkorden besteht und das ist natürlich die Frage, die man sich stellt, wie baut man das auf, baut man den Song äh, linear auf oder zyklisch, wenn das der richtige Begriff ist, also fängt der Song mit einem Riff an und dann kommt das nächste Riff und dann kommt wieder ein anderes Riff und dann kommt wieder ein anderer Teil und am Ende ähm, wiederholt sich eigentlich so gut wie gar nichts, sondern das ist so eine lange Reise. Oder sagt man, man hat halt solche immer wiederkehrenden Zyklen von, was weiß ich, Vers, Prechorus, Chorus, Vers 2, Prechorus, Chorus und so weiter und so fort.
1: Und da, die, da da wir einen Song heute noch fertig bekommen wollen, ist die lange Reise für uns heute leider keine Option. Nee. Sondern wir müssen wir müssen Parts wiederbringen. So schaut's aus. Genau. Eine Sache tatsächlich, auch wenn man natürlich im fertigen Song dann die fertige Struktur hören wird. Ähm, eine Sache, finde ich, äh, kann man sagen, die wir, ich, ich würde fast sagen, wir haben sie wir haben sie unbewusst gemacht. Also ich habe mhm. ja vorhin, äh, ich hab ja vorhin die, diese Standardstruktur ähm, beschrieben, die halt so ein bisschen so Fairs, äh, Chorus, Fairs, Chorus und dann kommt Bridge und dann kommt nochmal Chorus. Mhm. Äh, und äh, wir haben ja jetzt mit dem Intro angefangen, das quasi aus dem Chorus besteht. Also wir haben nicht einmal mit, mit dem Vers angefangen, nicht mit der Strophe angefangen, sondern wir haben mit dem Chorus angefangen. Mhm. Und, äh, und fast zwingend, ohne wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen, haben wir jetzt bei dem Arrangement eine Sache gemacht. Wir haben nämlich dann äh, quasi nicht mehr gemacht Vers, Chorus, Vers, äh, Chorus und dann kommt die Bridge, sondern wir fangen mit dem Chorus an, dann kommt der Vers, dann kommt der Chorus, dann kommt noch ein Vers und dann bringen wir nach dem zweiten Vers nicht nochmal den Chorus und das ist tatsächlich äh, so eine unterschwellige äh, Regel, die mir irgendwann mal aufgefallen ist und die man auch dann plötzlich ganz, ganz, ganz oft in allen möglichen Songs hört, auch in den eigenen, auch wenn man es nie bewusst gemacht hat.
0: Mhm.
1: Man bringt Dinge, ähm, also im, 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 im normalen Leben, sagt man, aller guten Dinge sind drei, bei einem Song ist das dritte Mal schon langweilig. Also wir bringen nach der zweiten Strophe nicht den zweiten Chorus, denn er kam ja schon im Intro, es wäre also sozusagen der mhm. dritte Chorus. Und wir ja. haben quasi aus, aus Gefühl gesagt, nee, nee, nicht schon wieder. Komm, da muss, jetzt, da, muss jetzt, da muss jetzt sofort die Bridge her. Also wir sind von unserer eigentlichen Struktur äh, abgewichen, eigentlich ohne uns wirklich bewusst Gedanken darüber zu machen, weil man irgendwie einfach weiß und spürt, hey, dreimal der gleiche Part, ist ist too much. Also vielleicht dann eben ganz am Ende vom Song, wenn man die wenn man die Bridge dann hatte dazwischen und ein bisschen eine Zeit lang was anderes gehört hat, aber das ist too much. Und das ist eigentlich ganz interessant und das wird man sau oft hören, man wird sau selten einen Song hören, der drei Strophen zum Beispiel hintereinander hat, also Strophe Chorus, Strophe Chorus, Strophe Chorus.
0: Ja, das, das ist wird ganz man fast, alt, fast
1: sowas lieben. zu machen. Ja so, ja so Bob den so der macht dann so sieben Minuten lang aber das ist jetzt auch nicht unbedingt die Stärke also aber eigentlich ist es aber eigentlich ist es ein normaler Song der, der dich der dich sozusagen am, am, am hören hält da mhm. wo die da wo der Moment wo es dich langweilt sehr sehr spät im Song kommt wird wird dir nicht dreimal dreimal sozusagen nach der gleichen Struktur den gleichen Part bringen sondern zweimal beim ersten Mal ist es das erste Mal und begeistert dich. Beim zweiten Mal, ah, weißt du schon, was dich erwartet und kannst mitgrooven. Und beim dritten Mal funktioniert das einfach nicht mehr. Beim dritten Mal muss was anderes passieren. Und ja. das haben wir als alte Profis äh, quasi, ist uns Fleisch, Fleisch und Blut übergegangen. Wir konnten gar nicht anders. Wir haben gesagt, nee den dritten Chorus, da muss man da muss man jetzt erstmal durch, durch. <lacht> äh, durch eine Bitch durch.
0: Aber durch eine Bitch durch. Richard,
1: der gute Meister des gepflegten Herrenwitzes. Ja, also, okay. kein, keine Folge ja. ohne. Never. <lacht>
0: ähm, wobei du jetzt natürlich eine Sache unterschlagen hast, äh, beziehungsweise, ähm, ja, kann man vielleicht so sagen, wir gehen ja nicht von der Strophe in den Chorus über, sondern wir haben immer noch einen Pre- das heißt, wir bringen nach Vers 2 nochmal äh, äh, den Prechorus, der mhm. ja beim ersten Mal aus diesen cleanen Akkorden besteht und ja. weil uns das auch zu langweilig wäre, haben wir jetzt natürlich beim zweiten Mal, bevor der, wie sagt man, C-Part oder Bridge Vor kommt, der Bridge. Ja. Ähm, haben, dann, haben wir die gleichen äh, Grundtöne äh, vorliegen, aber haben halt eine andere Version gemacht, nämlich dann eben mit, mit äh, na wie heißt es denn? Mit ja. sahnigen sustain Gitarren. Sustain-Gitarren, genau, mhm. so, dass man quasi eigentlich, ja, also von den Grundtönen natürlich schon immer noch bei der Strophe ist, aber halt von der Intensität gibt es dann nochmal einen Break dazwischen, was dann quasi auch äh, dabei hilft, dass das nicht so einfach dran geklatscht klingt, wie wenn man jetzt einfach nach der Strophe einfach jetzt einen anderen Part bringen würde. Genau. So
1: ist es und ich finde es auch sehr gelungen. Das ist das Schöne, wenn man, wenn man wenig Zeit hat, dann, dann, dann gibt es keine langen Diskussionen, ob die Idee gut ist oder nicht, sondern man muss sie einfach sofort ausprobieren und hören und dabei passieren einem dann einfach schöne, schöne Geschichten. Und dieser Pre-Chorus, das war auf jeden Fall mal wieder ein, ein, ein schnittiger Einfall von dir. Ich bin komplett dafür. Ja, ich auch.
0: <lacht> ähm, kleine, du findest kleine, dich auch kleine Notizen am Rande was mir jetzt eingefallen ist als du hier geredet hast über aller guten Dinge sind drei mhm. ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches Album es ist und ob es nicht auch auf anderen Alben vorkommt und quasi ein Trademark von der Band ist aber ich bin mir relativ sicher dass auf der God Hates Us All von Slayer mhm. Riffs nie in einer geraden Anzahl wiederholt werden, mhm. sondern dass sie hat nicht, jetzt kommt das Riff zweimal oder dann kommt das Riff viermal, sondern es kommt immer entweder dreimal und dann mhm. kommt äh, ein anderer Teil oder es kommt fünfmal, was ich ja. irgendwie total faszinierend fand, muss ich sagen, weil es einem nicht unbedingt sofort gleich auffällt, aber wenn man mal drauf achte, muss ich jetzt die ist jetzt dreimal, die spielen jetzt eine ungerade Zahl. Was ja, ja irgendwie. Es weckt, es weckt heißt, ich halt Ich habe was zu viel ja. oder mir fehlt was, ne? <lacht> Weil entweder habe ich jetzt ein, ein, eine Wiederholung zu viel oder die vierte Wiederholung fehlt mir. Ja. Das fand ich interessant. Also ich glaube,
1: glaub der Kern ist, dass es, also ich glaube, der Grundgedanke ist wirklich der gleiche. Ähm, es, äh, es, es, es spielt mit deinen Erwartungen in der Hinsicht, dass es, ein, es, es weiß halt, was du erwartest. Genau. Also, er ist das Lied oder, oder der Slayer. Der Herr Slayer, <lacht> Und, weiß, was du erwartest. Der Herr Slayer, der kennt deine Erwartungen. Er weiß, er weiß wovon du träumst. Aber das ist, äh, ist glaube ich, genau der Punkt. Also, wenn du einfach weißt, dieses. Ist es genauso wie, das ist genauso wie Viervierteltakt. Also, selbst jemand, der kein. Selbst jemand, der ein Musikinstrument noch nie in der Hand hatte, ähm, weiß wird das halt dün 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 das dün 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 das dün 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 das dün 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 den dün dün den dün den den das würde an, äh, an Musik und gerade eben gerade Anzahlen ähm, sind eine typische Erwartung, Vierergruppen sind eine typische Erwartung und das, das da redet man gar nicht drüber und denkt gar nicht drüber nach, man schreibt eigentlich auch per se nicht von alleine andere Musik, man muss sich eigentlich echt bemühen, um mal einen Part nur dreimal oder fünfmal zu bringen, mhm. aber wenn man eben ein bisschen ähm, ein bisschen Ahnung oder ein bisschen Erfahrung hat oder halt eben halt auch Wert drauf legt, jetzt äh, ja, wie, 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 soll, wie, soll man, wie soll man sagen? Es ist nicht verboten, viermal ein Paar zu bringen oder hintereinander oder dreimal die Strophe zu bringen. Aber, aber eben, ich, wie, wie vorhin schon gesagt, ich finde, man spürt selber, dass man beim dritten Mal nicht mehr so viel Bock hat wie beim zweiten. Und das ist der Moment, da musst du was machen. So ist es einfach.
0: Ja, ja gut, aber dann äh, packen wir uns jetzt mal Richtung Bridge. Packen
1: wir mal Richtung Bridge. Noch überhaupt keine Idee. Mal schauen, äh, mal schauen was, uns, was uns hier gegen Ende des Tages mit äh, halbvollen Batterien echt noch als Bridge einfällt. Ob wir jetzt noch die kreativen äh, Afterburner nochmal zünden können. Aber ich würde mal sagen, ja, die Stimmung ist positiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal. Dann bis gleich. So, jetzt haben wir es 19 Uhr. Elias, sag mal, was wir jetzt in der letzten Stunde fabriziert haben.
1: Wir haben, äh, ich finde, wir haben fabriziert, was wir sollten. <lacht> wir, 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 wir zogen aus, eine, eine Bridge zu schreiben und wir schrieben eine Bridge. Ähm, wohl wahr. Auch, auch Wohl wahr. Äh, Potsplitz. <lacht> äh, und und äh, Don, Donner Littchen, Heiliges
0: ich sagen. Kanonenrohr.
1: <lacht> Heiliges Holy Steel sage ich. Ähm, holy Songwriting also, Process, Batman. <lacht> <lacht> My battery is empty. What's a Terry? Mhm. Aber das ist... Äh, oh. Oh. <lacht>
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite. Ihr merkt schon, dass es äh, <lacht> den ganzen Tag das zu machen... Äh, auch noch ergebnisorientiert, das äh, schlaucht ein bisschen, dann wird man ein bisschen doof äh, im Kopf.
1: Also ich glaube, der Podcast dürfte inzwischen heißen, äh, zwei Köpfe, ein halbes Gehirn. Aber ich finde, wir sind, äh, ähm, also ich, man muss es sich am nächsten Tag anhören, aber ich, find, wir sind, äh, ich finde, wir taten gut. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben eine Bridge gebraucht und wir haben eine Bridge geschrieben. Äh, Im Prinzip eigentlich genau in dem Spirit, äh, wie wir es ja äh, vorhin schon mal besprochen haben. Wozu ist die Bridge da? um was anderes zu machen in dem Song. Also äh, um einfach ein Gegenpol zu sein, um nicht immer auf dem gleichen Level zu sein, um vielleicht idealerweise äh, äh, dann nochmal ähm, das Ende des Songs einzuläuten. Ähm, und das schaffst du natürlich mit einem Gegenpol auch immer gut, wenn du es halt gut machst. Dass du sagst, okay, ich, ich fahre jetzt mal einen Gang runter, damit es am Ende nochmal richtig abgeht. Oder in einer Ballade, ich fahre mal hoch und mache einen Schmalz, damit es am Ende nochmal richtig traurig wird. Je nachdem. Wir, sch wir schreiben keine Balladen. Mhm. Deshalb würde ich sagen, haben wir ein bisschen runtergefahren. Zumindest von, der, von den Anschlägen pro Sekunde. Ähm, aber ja, also die, die Idee war eigentlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gesagt, so, ich hätte trotz allem, auch wenn wir jetzt runterfahren, ich hätte gerne... Ich hätte gerne irgendwie so einen so, so, so ein Brecher. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich genau wusste, was ich damit gemeint habe, als ich das gesagt habe. Aber irgendwas, äh, irgendwas wo, wo die Eier richtig tief hängen, wollte ich eigentlich haben. Und dann mhm. haben wir uns so ein bisschen Ideen an den Kopf geschmissen. Und ich glaube, du hattest eher so was Rhythmisches, so drrn, drr, drr. Da haben wir dann leider gemerkt, die Geschwindigkeit ist ein bisschen andere als der restliche Song. Auch das ein klassischer Anfängerfehler. Habe zwei, drei geile Riffs, versuch sie aneinander zu spielen und merke, dass, du, dass, es, dass sie nicht im gleichen Universum der Geschwindigkeit spielen. Äh, natürlich ist es erlaubt, auch Geschwindigkeiten zu wechseln in dem Song. Aber ähm, wir wollen fertig werden. <lacht> und ich habe ein Veto eingelegt, denn ein Geschwindigkeitswechsel äh, macht es einem ganz schön schwierig, am Ende wieder zurückzukommen zum Chorus. Und wir wollten ja einen Standard-Song schreiben. Und daher beschlossen wir, nach der Bridge müssen wir zurück zum Chorus und haben uns dann doch noch irgendwie eine, eine Bridge vorgesummt. Ich glaube, man mhm. hört, dass, äh, dass sie kein Gitarrist geschrieben hat, sondern die habe ich die dann am Ende auf dem Bass zusammen gedüdelt. dann die ja. fetten Akkorde dazu gespielt und die, und die fette gezupfte Gitarre dazu. Ich finde, das ist ganz geil geworden. Keine, keine Virtuosität, aber ja. äh, sie, tu sie tut, was sie sollte. Also sie ent entspannt mich auf jeden Fall in diesem Songverlauf, ah. wo man es dann erstmal so bis dahin zweieinhalb Minuten ein bisschen auf die Ohren bekommt. Finde ich, find ich das ganz äh, von der Wirkung her äh, ganz, äh, ganz passend, was wir da gezaubert haben. Kommt halt drauf an, worum es im Text geht. gell?
0: Ja, da haben wir uns dazu entschieden, dass ich den äh, schreiben darf. Ich habe <lacht> auch tatsächlich schon, schon <lacht> im Kopf äh, einen Titel oder so einen Zweizeiler für den Chorus. Aber den Rest den muss ich dann nochmal mir überlegen.
1: Ja, den Text darfst du auf jeden Fall super gerne selber schreiben. Mhm. Ähm, weil du wirst ja am Ende ja auch äh, selber singen. Zumindest gehen wir im Moment davon aus, dass gegrunzt und gekrischen wird. Und ähm, beiden, beiden bin ich nicht mächtig. Von daher knock yourself out. Ja. Wenn, du, wenn du irgendein tiefes, pathetisches Gelaber brauchst, dann bin ich wieder dabei. Peace the Spirit. Oh. <lacht> Oh. <lacht> genau. Aber ansonsten ist der Song eigentlich, und das ist das Krasse, äh, es ist, äh, es ist äh, 19 Uhr und wir sind äh, fertig. Wir haben die drum Drum-Ideen einfach parallel immer hingeschmissen. Wir haben noch kaum Keyboards drin. Ich habe einfach mal beschlossen, das Keyboard wird kein tragendes Element von dem Song, sondern höchstens, wenn der Text drauf ist, dann werden wir in der Produktion schauen, ob irgendeine Stelle noch ein bisschen mehr äh, Bums oder Haha oder Din, -din braucht. Und, äh, und das werden wir dann äh, dort einstreuen, wo der, wo der Gesang äh, es so, uns sozusagen aufdrängt, würde ich sagen. Wo, wo sonst eine Lücke ist oder wo es noch ein bisschen mhm. äh, Akzent oder Verstärkung braucht. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, um das ganze Ding jetzt noch mit Keyboard voll zu scheißen. Ähm, genau. Und ja. äh, dann. Äh, Möchtest du die ehrenvolle Aufgabe haben, dass äh, die Weltpremiere des ersten Hösel-Songs? Songs äh. <lacht> Höso, du bist auch so ein Hösö, Alter. Ähm,
0: ja genau. Ähm, wir haben jetzt quasi eine Zwei-Mann-Band. Das ist Höse. Kann <lacht> euch zu so überlegen, wie wir da drauf gekommen sind. Und Kreativität
1: ähm, heißt unser Motto des heutigen Tages. Genau.
0: Und das. Äh, was ihr jetzt gleich hören werdet, ist unser erster Song mit, und lass mich nochmal kurz schauen, mit dem Titel, den werde ich jetzt einfach tollkühn hier schon festlegen. Ja. ja. Ähm, ihr hört jetzt unsere erste Single, Hit-Single natürlich. Ne? Natürlich. Electric Stars.
1: Oh Yeah.
0: yeah. Ja, besser wird's nicht. Pech gehabt. <lacht> ja. Wenn der euch nicht gefallen hat, dann hört euch jetzt einfach unser Jingle an. Oh yeah. Yeah, oh my god. Oh my, oh my god. god, it's oh. so good. Oh my god, look at that butt. <lacht>